0: tất cả các bạn chào mừng các bạn đã tới với podcast video đầu tiên này của mình trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi các bạn rằng ở đây có bao nhiêu người trong số các bạn có được cho mình một tình yêu trọng vẹn bao giờ chưa có nhiều người sẽ nghĩ rằng tình yêu trọng vẹn tức là hai người yêu nhau từ đầu tới cuối và họ chưa bao giờ cãi nhau Chưa bao giờ giận nhau Chưa bao giờ nghi ngờ nhau Hoặc thậm chí là chưa bao giờ có bất cứ một xích mích gì với nhau Yêu nhau sâu sắc Cho tới sau này cưới nhau về vẫn hạnh phúc Và không bao giờ có bất cứ xung đột nào Nếu như các bạn cho rằng điều đó là một tình yêu trọn vẹn Thì xin chúc mừng các bạn không có ai là người trả lời chính xác cả trước khi có thể trả lời câu hỏi này tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện một trải nghiệm tình cảm của một người bạn của tôi tôi có một người bạn tên là chủng thì tôi đặt tên cho các bạn nghe cho dễ hình dung thôi chứ ngoài đời nhỏ nó tên khác nhé chị Tuấn yêu một anh chàng ở gần nhà tên là Đường, cả hai yêu nhau từ thời còn đi học cấp ba cho tới sau này lên đại học vẫn yêu nhau rất mật ngọt. Nhưng có một sự kiện là nhà của chị Tuấn rất không thích nhà của anh Đường, bởi vì thứ nhất nhà của anh Đường quá nhiều chị em và anh Đường lại là em út nhà được vốn mất ba từ bé nên gần như là một mình anh lo lắng Và chăm sóc cho cả gia đình từ lúc nhỏ nhà được cũng rất nghèo không có gì nổi bật cả nếu mà không muốn nói là thuộc chuyện khó khăn trong khi nhà chị tuấn rất là giàu có và gọi là nhà có điều kiện nhất trong quyền đó. và các bạn biết mọi vấn đề của chuyện tình cảm Phần lớn đến từ hoàn cảnh gia đình Tới ngày cả hai cùng về nhà chị Tuấn Để xin được ra mắt làm quen Và tính chuyện cưới hỏi Thì bề ngoài gia đình chị Tuấn Vẫn rất ân cần tiếp đón Nhưng chỉ Bảo đơn giản là Hai đứa còn trẻ Cứ sớm làm chi Cứ để mọi thứ từ từ đã rồi tính tiếp thì các bạn biết cái trường hợp này tiếp theo nó thế nào rồi đấy Dù trước mặt nói thế Nhưng sau lưng Gia đình chị Tuấn không hề ưng việc này chút nào. Và bảo với chị Tuấn rằng Mày hãy sắp xếp mà nói chuyện với nó đi con nhé Chị Tuấn lúc này rất là rối lòng Và bảo với anh được là Nhà không có thích anh Nhưng anh đừng lo em tin là nếu hai đứa cố gắng một thời gian nữa thế nào nhà em cũng sẽ đồng ý bề ngoài khẳng định là thế nhưng trong lòng chị tưởng luôn suy nghĩ về một cái vị cảnh không mấy tốt đẹp cho mối tình này tới một thời gian sau mọi thứ vỡ lẽ ra thì biết được tin anh được quen một người bạn gái khác Hai người quen ngôi trong khoảng thời gian Anh Được lên thành phố đi làm Lúc biết tin này chị Tuấn Giống như một cái nồi nước sôi Vừa được nhồi thêm củi bên dưới và hầm, Không thể ngờ rằng anh Được lại đường đường chính chính Sập vai anh sở khanh Và hiển nhiên cấm sừng lên đầu mình như thế Thế là bao nhiêu sự căm phẫn Cúc cúc chị Tuấn dồn hết dạng ra được một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua Chị Tuấn vẫn chưa thể nào một lần trong lòng Không thôi căm ghét anh được việc dám cả gan mà chơi mình cuốn ít hồn và quá được Tôi nghĩ có lẽ tới cuối cuộc đời này, Có lẽ chị tưởng cũng sẽ không bao giờ tha thứ Hoặc chí ít là sẽ cho anh được Một cơ hội nào để được giải thích cả các bạn nghĩ gì về câu chuyện này Một cuộc tình kéo dài rất là lâu Nhưng cuối cùng lại không có một cái thúc đẹp đúng không? Con người chúng ta rất thích khi sẽ thay đổi suy nghĩ và thành kiến về một ai đó Khi họ làm chúng ta tổn thương trong cả sự cố ý hoặc vô ý Có một người bạn của tôi rất là thích xem hài kịch từng nói như thế này. Chúng ta thường hay quá tập trung vào để than phiền khi nhân vật chính trong vở kịch diễn không tốt, mà bỏ quên rằng chính những nhân vật phụ xung quanh cũng là một phần trong vở kịch ấy. Con người chúng ta trong tất cả các mối quan hệ của mình, Họ thường có khuynh hướng buồn tội người khác để chính bản thân mình không bị buồn cộng tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm với chị tưởng rằng chị ấy đã bị cắm một chiếc sừng to tướng trên đầu một cách cố ý theo như cách nói của chị ấy với tôi nhưng tôi cũng không hoàn toàn oán trách anh được bởi vì nếu tôi là anh ấy trong trường hợp đó có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy xin các bạn đừng hiểu lầm và biết không phải vì bị ngăn cách ở gia đình mà tôi ủng hộ hành đoạn sai trái của anh được Nhưng xin các bạn hãy nghĩ về một điểm này Nếu như chị Tuấn có thể lựa câu chữ tốt hơn một chút ở đoạn nói về Gia đình em không chịu anh Thì tôi nghĩ mọi thứ nó đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác Sẽ như thế nào nếu như người yêu của bạn bảo với bạn rằng gia đình không chịu liệu bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó liệu bạn có ngồi yên đó và để cho cuộc tình mà bạn đã vun đắp xây dựng cho nó gần sáu năm trời tan vỡ trong tay của người khác rất là khó chấp nhận các bạn rất khó và tôi xin nói ngay quan điểm của mình rằng nếu là tôi tôi sẽ thông cảm cho anh được tại sao Tại sao lại là thông cảm mà không phải là đồng ý luôn cho rồi? Bởi vì tôi hiểu Bất cứ một người con trai Một người con gái nào Khi nghe được cái câu đó Cũng rất khó chịu các bạn Nó giống như Một người cầm cái xô rất lạnh Trực chờ đổ lên đầu bạn Khi mà bạn vừa đi tắm xong Nếu như là một người tinh tế Chị Tuấn hoàn toàn có thể đặt vấn đề ở khía cạnh khác Đại loại như là ừ, Gia đình em thấy anh với em còn trẻ Hai đứa sự nghiệp vẫn chưa có gì Nên chưa tính tới chuyện cưới sinh bây giờ Nếu anh yêu em nhiều như em yêu anh Thì chúng ta hãy cùng cố gắng Để xây dựng tương lai vững chắc hơn Được thế sau này kiểu nào Tới chứ nhanh được thôi Đấy Đại loại ví dụ giống như vậy Nhưng mà không các bạn Chị Tuấn bạn của tôi Lại chọn một câu nói thật sự Đã đánh đứng vào tâm lý của con người Nó đánh đứt mạnh vào lòng kêu hãnh Của mỗi người trong chúng ta Thay vì ngồi xuống Bình tâm lại Và nghĩ về lý do Vì sao mình đối xử như thế Tất nhiên Chị Tuấn chọn cách khác, cách mà con người chúng ta vẫn luôn hay làm và làm rất giỏi về mặt đó nữa là làm khác. đối với cá nhân của tôi, chỉ trích hay than phiền người khác, thật sự chỉ là một điều vô bổ các bạn. nó chỉ mang lại cho đối phương sự phẫn nộ và hành động tự bào chữa. chỉ trích tác động tiêu cực lên cái tâu của con người từ đó dẫn đến căm giận trực tối chỉ trích nghiêm trọng hơn khi nó gây ra sự chối bỏ trách nhiệm và tạo tiền đề cho tâm lý chán nản quốc thần trong khi vấn đề trước mắt vẫn chưa được giải quyết khi một vấn đề xảy ra của chúng ta thay vì tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó chúng ta vẫn rất thích làm cái điều mà con người vẫn luôn vui tiên hơn. Đó là chỉ trích người khác. rồi ở tính tiếp theo nên là sợ có điều này? Đó là do bởi chính con người bên trong chúng ta. Con người rất hiếm khi suy xét đúng hoặc sai của một vấn đề bằng lý trí của mình. hầu hết trong chúng ta luôn dùng cảm xúc. Sự thành kiến Và cái tôi bên trong Chúng ta để đang phán quyết Quyết định Hậu quả của lối suy nghĩ này Thì chắc các bạn đã hiểu rõ hơn tôi rồi Con người chúng ta Vốn dĩ không ai trọn vẹn, Luôn tồn tại ở đó Những sai lầm Nhưng sai lầm lớn nhất có lẽ là Chúng ta luôn bị ám ảnh Bởi những lỗi lầm của người khác Bất chấp đó là lỗi lầm lớn nhỏ Đối với hầu hết những người thích phán xét người khác đa phần đó là những người nuôi trẻ những người thích suy đoán về những vấn đề rất ít hoặc thậm chí họ không hề biết gì cả Chỉ có những người có sự thấu hiểu sâu sắc, có tâm lòng cộng mỏi, cộng với sự đồng cảm sâu sắc cho cái khó của đối phương mới có thể sống băng dung biết tha thứ mọi việc Những bậc vĩ nhân Luôn có cách đối xử một mực với những con người nhỏ bé hơn họ Ở đây là một câu chuyện Mà tôi từng chứng kiến Và đã trải nghiệm qua Gần khu nhà tôi ở Có một gia đình Nói chuyện tới sống Là một cặp vợ chồng trẻ Anh chồng thì Không có gì đáng chê trách cảnh chỉ có một điểm duy nhất làm tôi chú ý Là anh này rất là ghét chó Ở trong sớm nhà tôi có một vị giáo sư ở Đà Nẵng. Ông này thì lại rất là yêu chó Ông ấy có một thói quen nhỏ Đó là sáng sớm dậy Việc đầu tiên cần làm là dắt chó ra ngoài nhà để đi dạo Thì tôi nghĩ là trong các bạn Ai có nuôi chó thì cũng sẽ có người có cái thói quen này. Mọi chuyện sẽ không có gì Nếu trước nhà của cặp vợ chồng kia không bị chó tới đi bậy. Và anh chồng quả quyết là chó của nhà ông giáo sư đã làm Với sự tri thức của mình Ông giáo sư đáng mến không hề nói gì cả Mỗi sáng như thường lệ Dẫn dẫn chó ra ngoài đi dạo Và không hề bận tâm tới anh thanh niên kia Còn anh thanh niên thì Vẫn thường trực vào mỗi buổi sáng Để dành tăng những lời nói cay nghiệt nhất cho vị giáo sư Một chuyện chỉ vỡ lẽ ra khi đến một ngày nọ, Do hôm nay được nghĩ Anh thanh niên kia về nhà rất sớm Nên được tận mắt chứng kiến một việc một con chó đang đi bậc trước nhà anh Và điều ngạc nhiên Đó là một con chó hoang Tỉnh thoảng Nó vẫn hay chạy vào sớm này Để bới móc rác Tìm đồ ăn Anh thanh niên hiểu ra vấn đề Lập tức anh chạy qua nhà Ông giáo sư để xin lỗi vì những chữ lầm bao lâu nay Nghe xong Ông giáo sư đặt đôi tay của mình Lên vai chàng thanh niên trẻ Và nói Tôi biết điều đó ngay từ đầu rồi Nhưng tôi không vội nói ra Vì chưa chắc anh sẽ muốn nghe Thế nên tôi đành để anh tự đi tìm câu trả lời này về Chàng thanh niên nghe xong Không biết phải nói gì thêm Mang theo sự buồn bã và xấu hổ Anh lũ thủ bước ra bên ngoài Với cảm xúc nghẹn ngào khó tả. con người chúng ta trong cuộc sống Giống như anh thanh niên ở trên Chúng ta Vẫn thường hay chỉ trích Một người xung quanh Vì những điều làm mình không hài lòng Đã bao nhiêu lần Bạn vô cớ nổi giận với ba mẹ của mình Chỉ vì họ gọi điện cho bạn Để được ăn cơm tối chung cùng bạn Đã bao nhiêu lần Bạn ngủ đi với nhân viên của mình Vì họ không bán được hàng Đã bao nhiêu lần bản cách tình yêu của mình vì họ thua kém hơn so với những người khác đã bao nhiêu lần bạn mắng chửi con cái chỉ vì nó đang làm phiền bạn nơi giải trí đã bao nhiêu lần bạn giận dỗi bản thân của mình chỉ vì họ không thể tham dự sinh nhật của bạn tôi sẽ không đề cập những ví dụ quá cao xa tôi chỉ gợi ý ra đây những điều thiết trong cuộc sống và tôi tin rằng hàng ngày nó vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta Tôi có một cô bạn rất là xinh đẹp Cô bạn này của tôi cái gì cũng tuyệt Tôi có thể chấm 100 điểm cho cô ấy ở một trí cạnh trong cuộc sống duy nhất có một điểm và tôi phải miêu tả nó giống như một cái thói quen tiện hơn. nó đã thành một cái thói xấu khó sửa của bạn tôi. Khi một ai đó làm cô ấy phật lòng, Khi do một vấn đề nhỏ nào đó, điều cô ấy sẽ làm lúc đó là ghi nhớ lại những cái thứ mà khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, đại loại như lỗi của cô này là 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 lỗi của anh kia là thế này thế này thế này vâng. tôi biết điều các bạn đang nghĩ cô bạn này của tôi rất hay để buồn bỏ được cô ấy có những điều tốt đẹp duy nhất có đúng một cái thói xấu các bạn thử tưởng tượng xem ngày qua ngày cô ấy vẫn làm điều đó không hề biết rằng thói quê nó đang giết chết chính mình Có một con nói tôi từng đọc được thế này Mang cơn giận bỏ vào trong người bạn Cũng giống như bạn tự uống thuốc độc và hy vọng người kia chết Tôi biết các cặp đôi lúc yêu nhau cũng hay như vậy Khi chúng ta mới trải nghiệm tình yêu. Đa số ta toàn nhìn thấy những điểm tích cực ở đối phương. Đến khi yêu nhau một thời gian ngủ dài Chúng ta thay vì nhìn ra những điểm tốt của họ Thì giờ lại thấy toàn thế xấu của mình. Những hạn chế, những điều tiêu cực Nó đến như nắm một sao mưa Tôi nhận thức ra được rằng Chúng ta khi yêu đến một điểm nào đó nó sẽ trở thành một việc tự thần tự hóa người đó lên đến cái mức đẹp không tìm hết không có chỗ cho những lỗi lầm và phải thật hoàn mỹ nhất có thể kết quả như bạn và tôi đã biết hết dù cho mối quan hệ đó là ngắn hay dài nhiều cặp đôi cũng là phải đi đến sự kết thúc và những lý do kinh điển trong tình yêu ra đời Nào là không hợp nhau, Người kia đã thay đổi Cô ấy hoặc anh ấy đã hết yêu. Trong mối quan hệ tình yêu Tôi xin phép được dùng từ con người ở đây Con người có một thói quen Là đổ lỗi cho người yêu của mình Anh ấy như thế này là không tốt Người ấy phải thay đổi điều này Điều kia Tại sao họ lại làm như vậy Các bạn có nhìn ra được vấn đề không? Người yêu của bạn Luôn mong muốn một điều Bạn phải thay đổi Theo hướng tốt Nhưng theo hướng tốt nhất Đối với họ Đến đây các bạn có bao giờ Tự đặt thêm một con hỏi? Nếu như người yêu của bạn có thể tự nhìn ra được gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu và thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào bạn sao họ không tự thay đổi những kỳ vọng của họ cho phù hợp hơn với cuộc tình để cuối cùng khi phải nói lời chia tay, họ lại đổ hết lỗi lên đầu các bạn vì các bạn như thế này thế này, nên họ mới phải buộc làm thế này thế này một người bạn của tôi mới lên chức mẹ trẻ em cũng đã được 2 năm rồi mỗi lần tôi có dịp tới thăm cô ấy duy như rằng lúc nào cô cũng cầu nhầu với tôi đại loại như làm mẹ thật không dễ dàng gì hoặc như tôi là người tốt hạnh nhất trong cuộc sống cô Vẫn hay than phiền với tôi những gì phải đối mặt khi làm mẹ Mệt mỏi vì những lúc phải chăm con Không có bất cứ sự trợ giúp nào của chồng Rất nhiều thứ phải lo lắng Thậm chí nhiều khi cô cảm thấy đi Mỗi khi nhìn thấy đứa con của chính mình Tôi hiểu điều ấy Tôi biết rất rõ các bạn Cuộc sống bộ bề lo toan một bề bộn quyền Làm sao chúng ta có thể đủ tỉnh táo Và đủ minh mật Để làm tốt hết mọi thứ Nhưng các bạn Sự lo lắng của các bà mẹ Là có cơ sở Nhưng làm sao con của bạn Có thể hiểu được điều đó Trong khi nó chỉ mới được 2 tuổi Các bạn quanh mọi thứ Vào con của bạn Như thể Nó đã là một người trưởng thành và có nghĩa vụ phải say sẻ nỗi lo cho các bạn Như vậy liệu có ổn hay không? Tôi thấu hiểu được mối lo của cuộc sống của những người đã có gia đình Tôi đã chứng kiến rất nhiều bậc cha mẹ Do những áp lực trong công việc và gia đình vẫn thường hay gắt gỏng với con trẻ của mình Đôi khi chỉ vì nó đã làm cách chiếc áo mà bạn mới vô cho nó làm hỏng một đôi vớ mà bạn mới sống Mỗi khi nhìn thấy những điều đó Một tràn các tiếng chửi Hay thậm chí có người còn không kiểm soát được chính mình Y như là đụng tay được chân với đứa con của mình Tôi không hề chỉ trích các bạn Tôi hiểu áp lực công việc Áp lực của cuộc sống Nhiều khi to đến mức có thể bớt nghẹt chính bạn các bạn nóng giận là chuyện khá sức bình thường nhưng xin các bạn nhớ cho rằng những đứa trẻ của các bạn vô tội chúng chỉ là những đứa nhỏ chưa hiểu chuyện và làm sao chúng có thể ý thức được cái áp lực mà bạn đang phải vòng mình hứng chịu như thế nào được những điều chúng có thể ý thức được đó là sự yêu thương chúng dành cho bạn một thứ tình cảm thương đông đầy. Cô bạn của tôi có lần kể lại rằng mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, con của cô sẽ vẫn nằm lăn lóc, nhiều khi nhảy qua lại để chơi khi cô chưa đi ngủ. Khi cô đi nằm, thì đứa nhỏ lại nằm nghe ngắn và ngủ ngay tức thì. Nhiều người nghĩ rằng do con của họ bình thường bận phá nên nó không chịu ngủ nhưng điều này không hẳn như thế con trẻ có xu hướng thích ở cạnh những người chúng yêu thương khi đi ngủ cũng không ngoại lệ lúc bạn chưa đi ngủ chúng thức háo hức tò mò vì muốn biết bạn đang làm gì nhưng chúng không thể nào trao đổi với bạn nên những điều này sẽ được bộc lộ với các hành động còn chúng ta tất nhiên luôn suy nghĩ theo hướng của chính mình. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta. Khi mình không đặt bản thân vào vị trí những đứa bé. Để có thể thấu hiểu chúng. Và chúng cũng không đủ lớn để hiểu các bạn. Các bạn thấy. Cuộc sống xung quanh chúng ta muôn màu và trạng. Mọi thứ thay đổi thì luôn có lý do của chính nó. Thay vì. Chúng ta ngồi đó để phán xét, chỉ trích mọi việc Đổ lỗi cho cái này, cho cái nọ Vậy tại sao chúng ta không chịu thông cảm cho những người xung quanh Không thấu hiểu họ nhiều hơn Thay vì chỉ nhìn thoáng qua sự việc một cách qua loa Rồi ra quyết định cách dạy dột Hãy đặt bản thân bạn vào vị trí của người khác Hãy hiểu cho họ nhiều hơn Ken kennedy tác giả của cuốn cách nhân tâm quyển sách mà tôi rất tâm đắc trong một ba cuộc đời đã qua của mình ông từng viết một câu như thế này những người đến và riêng trong cuộc sống của bạn nhiều vô kể dẫu cho đó là người tốt hay xấu họ cũng tặng cho bạn rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống này vậy nên xin bạn đừng bao giờ oán trách chỉ trích than phiền họ bất kể họ có làm bạn tổn thương lừa dối hoặc lợi dụng bạn thì xin cùng hãy tha thứ hết cho họ bởi nhờ có những người họ, bạn học được bài học của sự khoan dung một câu nói khác của Phật dạy mà tôi rất thích từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà thật ra là biểu hiện của sức mạnh. Trong tất cả các mối quan hệ, dù cho bạn đang ở trong mối quan hệ mới cứ hay hoặc có bất cứ bất đồng nào chăng nữa, xin bạn hãy đặt bản thân mình vào vị trí người đó. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể hiểu được giá trị mà người đó mang đến cho bạn là lớn thế nào. Đó là cách tôi dùng để yêu quý mọi người xung quanh mình một cách trọn vẹn nhất Nếu một người bình thường như tôi có thể hiểu được điều đó Học được cách làm sao để yêu những người xung quanh mình Tôi tự hỏi tại sao các bạn lại không thể Ok video này tới đây là hết rồi Hy vọng mọi người sau khi xem xong postcard này có thể có tư liệu thú vị để áp dụng nó vào tâm cuộc sống và các mối quan hệ của chính các bạn. Từ đó có một cuộc sống tốt đẹp và tốt hơn. Nếu mọi người thích video này, hãy cho tôi xin một like và một subscribe kênh nhé. Và bấm vào cái chuông thông báo để nhận video mới sau này. Cảm ơn các bạn.